0: Kennst du diese Situation? Es gibt ein Problem, vielleicht eines, das in dieser Form nie zuvor aufgetaucht ist und niemand fühlt sich zuständig. Jeder wartet darauf, dass irgendwer die Sache in die Hand nimmt und sich darum kümmert. Am besten natürlich die Vorgesetzten. Sollen die doch mal machen. Aber die sind vielleicht gerade ohnehin überlastet oder genauso ratlos wie ihre Teammitglieder. Keiner ist bereit, Verantwortung für die Angelegenheit zu übernehmen und sich darum zu kümmern. Es gibt viele solcher Situationen im Arbeitsalltag. Manche sind banal. Nehmen beispielsweise die Teammeetings. Da benimmt sich vielleicht jemand ganz offensichtlich unangemessen. Alle sind von einer bestimmten Person genervt oder sie empören sich über deren Verhalten, aber keiner sagt etwas. Dabei ist doch im Grunde jeder mitverantwortlich dafür, dass eine Besprechung effektiv und in einer förderlichen Atmosphäre über die Bühne geht aber jeder wartet darauf, dass jemand anders den Störenfried zurechtweist zurechtweist und ihm die Grenze aufzeigt. Natürlich wäre das die Aufgabe des oder der Vorgesetzten, aber wenn Vorgesetzte zu lange damit warten, kann auch jeder andere im Team etwas sagen und die Störung ansprechen. Trotzdem passiert oft nichts. Und wenn schließlich die Sitzung zu Ende geht, sind alle frustriert und unzufrieden. Aber nicht nur am Arbeitsplatz, auch in anderen Bereichen des Lebens lässt sich diese erstaunliche Passivität beobachten. Die Leute übernehmen einfach das Steuer nicht, obwohl sie es könnten und obwohl sie sich eine Veränderung wünschen. Sie bleiben dennoch passiv, sie warten ab, ob nicht jemand anderes den Job für sie erledigt. Sie wollen nicht auffallen, sie wollen keine Verantwortung übernehmen, sie wollen sich vielleicht nicht angreifbar machen, sie wollen es sich so bequem wie möglich machen und wenn dann jeder so empfindet, passiert natürlich überhaupt nichts. Bestimmt kennst du dieses Phänomen. Solch eine Situation ist äußerst unbefriedigend. Aber wie kommt es überhaupt dazu? Dafür gibt es, wie meistens, gleich mehrere Gründe. Erstens macht sich jeder, der Profil zeigt, sofort angreifbar. Trittst du also aus der Masse hervor, indem du in irgendeiner Form die Führung übernimmst, wirst du für andere sichtbar und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dich dann auch sehr bald jemand kritisiert. Kaum jemand wird solche Kritik genießen und viele von uns finden es sogar extrem unangenehm angegriffen und in Frage gestellt zu werden. Wenn du nichts tust und nichts sagst, wenn du also unauffällig bleibst, wenn du in der Masse verschwindest, dann bleibt dir das natürlich erspart. Zweitens gehen viele von uns auch sehr streng mit sich selbst um, Sie denken, bevor Sie etwas sagen und in irgendeinem Kontext die Führung übernehmen dürfen, müssten Sie besser oder klüger sein als alle anderen. Sie glauben, andernfalls hätten Sie keine Legitimation, um die Dinge in Ihre eigenen Hände zu nehmen. Aber wer hält sich schon dafür? Wer glaubt denn ernsthaft, besser und klüger zu sein als alle anderen? Also bleiben die meisten still und passiv. Sie warten darauf, dass jemand anders die Führung übernimmt Jemand, der einfach besser ist, qualifizierter als sie selbst. Drittens macht Führung Arbeit. Du musst dir erstmal Gedanken machen, du musst Entscheidungen treffen, du musst auch handelnd Dinge in Angriff nehmen. Aber wer von uns hat schon Zeit übrig, um sich so etwas aufzuladen? So viele von uns sind ja bereits am Limit. Also bleibt man lieber still, tut nichts und wartet darauf, dass sich ein anderer der Angelegenheit annimmt. Das sind die Hauptgründe dafür, dass oft niemand Verantwortung übernimmt. Alle klagen, alle sind sich einig, dass Handlungsbedarf besteht und dennoch tut keiner was. Alle warten darauf, dass endlich was passiert. Und dieses Phänomen gibt es in allen Lebensbereichen, man findet es nicht nur im Job. Aber wenn du etwas willst, wenn du eine Veränderung wünschst, dann liegt es auf der Hand, dass du auch etwas dafür tun solltest, damit auch wirklich was vorangeht. Hier scheitern aber schon viele daran, dass sie ihre Ziele nicht klar im Blick haben. Ich liebe dieses Zitat von Christian Morgenstern. Er hat geschrieben, wer vom Ziel nichts weiß, kann den Weg nicht haben, wird im selben Kreis all sein Leben traben. Und genau das lässt sich täglich beobachten. Die Leute merken zwar schnell, dass sie mit irgendeiner Sache nicht so recht einverstanden sind, aber sie wissen nicht genau, was sie denn stattdessen lieber hätten. Die Alternativen sind oft nicht klar. Du kennst das vielleicht von einem Restaurantbesuch. Nehmen wir einmal an, du würdest dir ein Gericht auf der Karte aussuchen, das vielversprechend wirkt. Nun kommt dein Essen und es sieht auch vielversprechend aus. Wie schnell merkst du, dass es dir nicht schmeckt? In der Regel schon mit der ersten Gabel. Vielleicht sind Gewürze darin, die du nicht magst. Vielleicht ist eine Zutat dabei, ein Gemüse oder sowas, das du verabscheust und das in der Beschreibung des Gerichts nicht genannt war. Vielleicht hat der Koch kurzfristig ein bisschen improvisiert, wie auch immer. Das Gericht schmeckt nicht wie erwartet und du wirst das schon mit der ersten Gabel, die du dir in den Mund schiebst, feststellen. Aber du wirst in diesem Moment noch keineswegs wissen, was du denn stattdessen jetzt gerne essen willst. Etwas nicht zu wollen bedeutet keineswegs zu wissen, welche Alternative man sich stattdessen wünscht. Und so ist es mit vielen Dingen. Die Leute, die Handlungsbedarf erkennen, die unzufrieden sind mit bestehenden Zuständen, sind sich keineswegs stets im Klaren darüber, wo der Weg stattdessen hinführen soll. Damit sich etwas ändern kann, müsstest du nämlich erstmal nachdenken. Das sparen sich viele. Sie stellen die nötige Klarheit nicht für sich her, sondern verlegen sich aufs Klagen. Das ist ja auch um vieles einfacher als zu handeln. Klarheit fehlt oft auch bei der Frage, wie wichtig die ganze Sache denn überhaupt ist. Du hörst bestimmt auch immer wieder Leute über Banalitäten klagen. Wer das tut, gibt damit den unbefriedigenden Dingen viel, viel Raum im Denken und Fühlen. Aber ist das die Sache auch wert? Auch das ist eine wichtige Entscheidung, die du treffen musst. Ich selbst beispielsweise erkenne zwar, dass in vielen Bereichen des Lebens Änderungsbedarf besteht, sowohl im öffentlichen Leben als auch in meinem Privatleben, aber ich habe ja gar nicht die Kapazität, alles zu verbessern, was mir verbesserungswürdig erscheint. Also konzentriere ich mich auf die Dinge, die mir persönlich besonders wichtig erscheinen. Dort engagiere ich mich. Aber ich klage nicht über die Dinge, die sonst noch schief laufen. Ich habe mich ja entschieden, dort nichts zu unternehmen, weil ich meine Ressourcen bündeln muss. Diese Dinge laufen weiter schief, ohne dass ich mich dort engagiere und ohne dass ich darüber klage. Solche Klarheit macht unbedingt Sinn. Und die fehlt leider sehr oft. Ich tue etwas in den Bereichen, die mir besonders am Herzen liegen und überlasse in den anderen Bereichen klaglos anderen die Macht. Aber weil mir ein paar Dinge sehr wichtig sind, übernehme ich dort auch die Führung, wenn es gerade angemessen erscheint. Wer diese Klarheit nicht besitzt, läuft Gefahr, ständig zu klagen, ohne jemals viel zu tun. Das ist extrem unbefriedigend und kann auch keineswegs souverän genannt werden. Wenn du also im Job mal was zu klagen hast, dann überlege, wie wichtig dir die Sache ist. Ist sie banal? Brauchst du nichts zu unternehmen und kannst dich klaglos damit arrangieren? Ist sie dir wichtig? Solltest du tätig werden. Auch wenn das bedeutet, dass du vorangehst und die Führung übernimmst. Dass du dir vielleicht Kritik einhandelst, dass jemand womöglich den Kopf über dich schüttelt. Du brauchst keine Führungsposition, um etwas bewirken zu können. Hauptsache, du weißt, was du willst und warum. Dieses Warum ist sehr wichtig. Wenn du das Warum kennst, verleiht dir das Tatkraft und Ausdauer. Die meisten von uns kennen das Motiv hinter ihrem Motiv nicht. Aber es gibt immer Erklärungen der zweiten oder dritten oder sogar noch weiterer Ebenen. In manchen Fällen ist es nicht klug, sich auf die erste Ebene zu beschränken. So zum Beispiel meine Kundin Doris. Sie gibt Unmengen Geld für Kleider und Accessoires aus. Sie verbringt Unmengen Zeit vor dem Schminkspiegel. Und wegen ihrer vielen Einkäufe hat sie sich verschuldet. Warum macht sie das? Warum ist ihr Äußerliches so wichtig? Antwort, ich möchte halt gut aussehen. Warum, frage ich. Zögern. Weil ich gefallen bin. Ich frage weiter, warum? weil ich das so gut finde, wenn die anderen mich bestätigen. Warum ist dir das so wichtig? Weil ich mir die nötige Bestätigung nicht selbst geben kann. Wäre ich ein Psychoanalytiker, hätte ich jetzt wahrscheinlich weiter gebohrt. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass die Warum-Fragen niemals ausgehen. Aber mir war das an der Stelle genug. Aus der Frage, wie mache ich mich schön und für andere attraktiv und wie kriege ich das Schuldenproblem, das daraus entsteht, in den Griff, wurde... Wie gebe ich mir die nötige Bestätigung selbst? Damit kann man in der Beratung schon mal gut arbeiten. Aber du siehst, wenn du eine Veränderung haben willst, dann lohnt es auf jeden Fall mal darüber nachzudenken, warum du eine Veränderung anstrebst, nicht nur, wie diese genau aussehen könnte. Denn wenn du das Warum kennst und merkst, wie wichtig es dir ist, wirst du viel mehr Power, mehr gute Ideen und weniger Angst davor haben, mal die Führung zu übernehmen. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit weiteren wichtigen Aspekten von Führung. Jeder kann, wie gesagt, die Führung übernehmen. Voranzugehen bedeutet nicht zwangsläufig, dass du Positionsmacht besitzt. Wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann empfehle ich dir mein neues Buch Entspannt führen lernen. Du kannst es dir bei Amazon als E-Book herunterladen oder als Taschenbuch bestellen. Hat dir der heutige Impuls gefallen?